0: Health Café, Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. La industria farmacéutica es muy importante en el mundo, no solo en el sector salud, porque se dedica fundamentalmente a investigar, desarrollar, producir y comercializar soluciones en salud, o para prevenir o para tratar enfermedades. Y ello ha hecho que en los últimos 15 años la expectativa de vida de la población se supere en al menos un 40%. Lo que la gente nos sabe Fer, es que el, el desarrollo de un nuevo medicamento puede tomar entre 10 y 15 años.
1: A ver, definitivamente que las inversiones que tiene que generar la industria farmacéutica, es decir, los laboratorios que generan estas medicinas o moléculas, son altísimas. ¿Por qué? Porque llevan un desarrollo muchos años. Desde que se identifica una molécula o una vía biológica que afecta o que genera una enfermedad, se identifican estas moléculas, se identifican potenciales fármacos o sustancias que pueden modificar esa enfermedad una vez que se identifican, se tienen que generar proyectos de investigación, fases 1, fases 2, lo vimos en las vacunas, y eso puede tomar entre 5 y 10 años. Y luego vienen las autorizaciones, que usualmente son en Europa y en los Estados Unidos, y luego las autorizaciones de los, de los países de manera regional, y todo eso se lleva 2 o 3 años adicionales, eso es una inversión tremendo
0: enorme entonces creo que para la gente que nos está escuchando además quiero agradecerles mucho que nos sigan a través de la plataforma de YouTube o de cualquiera de las plataformas de audio es importante hacer la diferencia entre lo que es un medicamento de innovación o de patente y un medicamento genérico. Un medicamento de innovación es el que ha sido desarrollado por estas compañías, grandes compañías internacionales de investigación y que ha logrado una patente de 20 años. Patente que está puesta para que el laboratorio pueda recuperar la inversión en el medicamento. Pero una vez que la patente se acaba, es decir, que se acaba ese término de los 20 años, entonces ya es posible que otros laboratorios de producción de genéricos que no investigan, pero que reproducen las fórmulas, las recetas para preparar esos nuevos fármacos tengan la posibilidad. Lo que no quiere decir que los eh, laboratorios de genéricos no tengan que hacer también pruebas de bioequivalencia, es decir, que el medicamento que están desarrollando como genérico funciona más o menos de la misma bueno, muy bien, de la misma forma que el medicamento innovador y aquí va una pregunta para ti yo creo que es súper común que te pregunten en la consulta si a una receta tuya, mejor genérico o mejor el medicamento de patente, porque aunque la patente eh, venza, el laboratorio puede seguir comercializando su producto.
1: La pregunta es bien interesante porque tiene varias, varias perspectivas. Uno, hay que tener mucho cuidado con el switching de medicamentos en las farmacias. Que esto
0: es cuando el paciente llega y le dicen, entrégueme esto y el dependiente de la farmacia decide entregar otra cosa o propone otras opciones.
1: Así porque nosotros por normatividad ya debemos poner el compuesto activo, aunque podemos sugerir alguna de las marcas de los laboratorios que lo desarrollaron. Si tú me preguntas a mí, hay ciertos fármacos que yo tengo mucha confianza en el laboratorio que se llevó años desarrollándolo y prefiero poner el principio, pero también la marca. Sin embargo, hay algunas sustancias o principios activos ya tan conocidos como la furosemida o como la metformina que podemos utilizar ya la, el, el principio activo como tal y la gente tiene la decisión en función ahora sí de su gusto y de su economía. Es importante que la gente decida adquirir los medicamentos en farmacias que tengan reputación, que tengan confianza. cuidado y confianza.
0: Así es, porque además no importa si son genéricos o de patente, todas las compañías deben tener sus eh, procesos para hacer vigilancia de los posibles efectos adversos que son probables en el uso de los medicamentos y con esto ir haciendo las modificaciones necesarias. Pero mira, para hablar del tema de la industria farmacéutica, nadie mejor que Cristóbal Thompson, presidente de la AMIF, para compartir con él algunas observaciones. ¿Cómo ves?
1: Bienvenido, Cristóbal.
0: Pues, Cris, muchísimas gracias por estar con nosotros en G del Café. Ni modo que en esta primera temporada no incluyéramos a Cristóbal Thompson, presidente de la AMIF, eh, para platicar, dada la importancia que tiene la industria farmacéutica.
1: Sí, y Cristóbal, quisiera yo empezar porque nos explicaros un poco qué es la AMIF.
2: Sí, la AMIF es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Se creó en el año 1950. Este año cumplimos eh, 72 años y representa 60 compañías, eh, compañías de innovación farmacéutica, eh, básicamente son 35 y las demás son compañías de investigación clínica y hace un par de años cambiamos los estatutos y ahora tenemos aliados estratégicos que son algunas compañías eh, de dispositivos médicos.
0: Chris, al comienzo del sexenio sé que fueron aguas muy turbulentas, Escuchábamos casi a diario en la mañanera hablar de las farmacéuticas para referirse indistintamente a distribuidores o fabricantes de genéricos o empresas de innovación. También sé que muchos eh, funcionarios públicos eh, simplemente cerraron sus puertas para platicar con la industria y en algunas instituciones estaba literalmente prohibido sentarse a dialogar con representantes de la industria farmacéutica. De ese momento a la fecha, ¿qué ha pasado y cuál es el estatus de la conversación entre la industria farmacéutica de innovación que tú representas y el gobierno?
2: Sí, gracias. Primer, primero, contar que yo fui una de las cinco personas representando al sector privado que estuvo en la transición en el segundo semestre del 2018 con el doctor Alcocer y el equipo nombrado en ese momento para liderar la Secretaría de Salud. Eh, entendimos que venían con ideas de hacer cambios. Hemos sentado, Nos hemos sentado en todas las mesas de diálogo posibles, eh, también debo reconocer, después de cuatro años, que el diálogo no ha sido fácil, no ha habido muchas, muchas reuniones. Eh, sin embargo, hemos aportado información eh, de qué es lo que podemos, cómo podemos contribuir como sector eh, total, la industria farmacéutica y otros sectores, en mejorar el, el sistema de salud. Eh, y en este momento, bueno, estamos dando mucho seguimiento a todos los cambios, a EMS Bienestar y a todos los nuevos cambios que está anunciando. El gobierno, claramente el proyecto insavi no funcionó. Creo que la misma administración ha reconocido que esto no ha funcionado y esperemos que nuestra nueva iniciativa permita realmente integrar el sistema de salud eh, con el propósito más importante de que el paciente esté al centro, que el paciente reciba eh, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno. Eso, eso es el, el objetivo primordial. Y por supuesto, desde AMIF estamos listos para sentarnos a la mesa a discutir este tema y muchos más como el tema logístico, el tema de distribución, que ha sido complicado y ha generado desabastos muy importantes en estos primeros cuatro años de la administración.
0: Qué falta, Cris, porque sí, o sea, parece que acabamos de empezar el sexenio, pero, pero ya pasó la primera parte, vamos en el cuarto año y aún no fluye como necesitaría la población que fluya, más allá de lo que uno u otro quisiera. ¿Qué falta, Cristóbal, para que fluya mejor la comunicación?
2: Una, que tengamos una conversación abierta, una conversación entendiendo que todos podemos contribuir al sector salud. De hecho, cuando uno ve el sector salud en su conjunto y la inversión eh, total del, del, del PIB del país, eh, datos de eh, salud dice que más del 50% eh, del, los costos de salud están siendo pagados en forma privada, desembolso de bolsillo, que no es lo ideal, eh, ha crecido y eso quiere decir que, que hay un sistema que no está funcionando y está haciendo que la gente vaya fuera por, 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 por atención, vaya fuera por, por la necesidad de conseguir tratamientos, eso lo tenemos que, 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 que cambiar, creo que una de las cosas que hemos dicho del sector innovador es la necesidad de planificación, eh, realmente planear las compras es muy importante somos un sector que necesita entre cuatro y seis meses para responder. Eh, eso quiere decir que si estamos hablando de tener medicamentos a partir de enero, ya en este momento, ya estamos tardes en la, en la negociación. Y creo que uno de los aprendizajes es, si tenemos una buena planeación, nuestras plantas y las plantas de todas las compañías pueden hacer que trabajen para, para, para México y para muchos países del mundo. Podemos ordenarnos, podemos estar seguros que se puedan lograr cubrir los requerimientos de aquellos que ganan licitaciones. Entonces, lo que hemos pedido siempre es cuatro o seis meses de planeación clara, entender las necesidades, la demanda, que los procesos sigan transparentes, pero sí, sí, la necesidad de anticiparnos en cuatro o seis meses se vuelve fundamental para poder asegurar el correcto abasto de, de medicamentos.
0: Y hablando de soluciones, Cris... Uno de los puntos más dolorosos de los problemas que tenemos hoy en el sistema de salud es el desabasto de medicamentos. Desabasto que lo hemos dicho en otros espacios, ya existía, ¿no? ya, ya existía el, el paciente que iba a una farmacia de una institución pública y le decían de esto no hay. Pero que sin duda también tenemos una situación que es más crónica, más crítica, más preocupante. ¿Cómo ves tú, cómo ven desde la MIF el problema del desabasto de medicamentos en el sector público y qué hacer, qué están proponiendo?
2: Claramente creo que ha salido más de una vez, hay un problema muy importante de, de desabasto, eh, lo más notorio ha sido el medicamentos para tratamientos de, de cáncer, un estudio recientemente de ahora Ocamis, que el observatorio que se está generando, donde a mí va a participar y va a participar el sector público, la sociedad ha dicho que en el año 21 ha habido 24 millones de recetas o no surtidas o surtidas parcialmente, eso por supuesto que tiene un impacto en la población, necesitamos reducir eso dramáticamente, necesitamos asegurar que cada paciente una vez diagnosticado reciba el tratamiento exactamente que propone el médico y para eso se requiere conversación, planeación, que todos los eslabones de la cadena funcionen. Necesitamos planeación, pero también eh, se necesita saber quiénes son los operadores logísticos que, entiendan, que entreguen en tiempo y forma en los institutos que así lo requieran. Creo que ahí está faltando conversación, sobre todo en todo el proceso, a partir de que las empresas entregan el medicamento, entendemos que hay un área muy importante de mejora en todo el labor, tanto saber... Eh, quién es el que está solicitando el medicamento y que el operador logístico tenga la capacidad de entregar en tiempo y forma ese medicamento en el punto de consumo que es en el sanatorio o, o en el hospital.
1: Cristóbal y, y, y Juana, esto lo vemos nosotros en el día a día. Yo en el consultorio privado a diario veo pacientes que no encuentran los fármacos que uno prescribe en una farmacia convencional y tienes que estar buscando alternativas. Y ¿Hay alguna similitud en la problemática en el sector salud público como en el privado?
2: Mira, el sector privado, la, la industria ha podido abastecer al sector privado. Eh, por supuesto, estamos teniendo que adaptar en la medida que faltan medicamentos en el sector público. Hay una sobredemanda en el sector privado y eso es un proceso que estamos, las empresas están identificando para estar seguros de poder eh, surtir el sector privado. También debo decir que al principio de la pandemia, Justamente por muchas veces eh, alguien salía a decir que un medicamento podía ayudar a, a reducir los efectos de COVID y había un efecto de consumo desmedido de algún medicamento que generó algunos faltantes. Eh, el sector rápidamente pudo eh, arreglar ese tema en, en, en el primer año. Ya eso no es un, un tema, pero obviamente en la medida que faltan medicamentos en el sector público, la gente está yendo a consumirlo al sector privado, entonces tenemos que estar seguros de poder eh, cubrir ese sector privado. Las empresas están trabajando fuertemente para abastecer el sector privado y que al final el paciente reciba el medicamento. Pero lo ideal es que si voy al sector público, eh, me den el medicamento, eso reduce el costo de bolsillo, que es un impacto muy importante para una parte muy importante de la población. Y generalmente afecta a las personas eh, de menores recursos, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta.
1: Ahora, ahora mismo hemos platicado del tema del abasto, tanto cadena de suministro como distribuidores, como médicos involucrados y como pacientes. Eso ya es un reto para, para la industria farmacéutica, para la MIF. Pero además viene cómo seguir con el tema de innovación en fármacos. O sea, ¿cuáles son los retos de la MIF en este, en este sentido tan amplio
2: de acción? Yo, yo creo que uno de los retos que tenemos es lograr mayor eh, acceso a innovación farmacéutica. Eh, en los últimos años, eh, reconozco ahora el trabajo de Alejandro Zbacho y su equipo para tratar de reducir eh, el rezago que recibieron hace, hace año y medio. Eh, entiendo que hay muchas iniciativas y hemos estado en comunicación. Eh, permanente con, con COPEPRIS y esperamos que, que estas conversaciones y todos los programas que están implementando permitan eh, acelerar la aprobación de muchos medicamentos nuevos. Todavía tenemos eh, 178 medicamentos o trámites que tienen que ver con medicamentos nuevos. En el caso son 60 moléculas absolutamente nuevas eh, que no existían en el país. Eso lleva un poco más de tiempo el análisis, pero también tenemos el resto de las moléculas eh, con nuevas indicaciones y esperamos, y en nuestras conversaciones con, con el doctor Sbarchi y todo ese equipo, que se puedan acelerar esas aprobaciones para que el médico tenga mayores herramientas para tratar eh, padecimientos con medicamentos innovadores de alto impacto muy probados. Entonces, en, en nuestras conversaciones que tenemos eh, cada 15 días, eh, vemos una buena disposición y esperemos que, que en los siguientes meses podamos eh, eh, juntos celebrar con Cofepris y los pacientes que muchos de esos medicamentos están siendo aprobados eh, para beneficio de las personas
0: Cris, sé que tienes muchísima experiencia muchos años, varias décadas en la industria farmacéutica no sé si habías tenido un momento más retador que este comandando la MIF pero bueno, con todo y retos y, y con la última pregunta de esta entrevista que te agradecemos muchísimo te diría eh, eh, Cris, con el último sorbo de café, ¿cómo te imaginas el futuro de la salud?
2: Yo, yo creo que todos los modelos, todos los momentos son, son retadores. Creo que por el envejecimiento de la población y por los padecimientos crónicos degenerativos, hay un desafío en México y en todo el mundo de, de, de salud. Hay requerimientos que van a ir creciendo en, en salud eh, un dato importante que siempre doy. Hoy en el mundo hay más de mil millones de personas arriba de 60 años. Eh, hay problemas importantes como diabetes, temas de cáncer. Y eso va a ser un desafío, desafío continuo. ¿Qué visualizo en el futuro? Eh, claramente ahora en la transición necesitamos eh, repensar el sistema de salud. Eh, ¿Cómo podemos poner orden? ¿Cómo podemos integrar el sistema? Creo que uno de los grandes temas es integrar el sistema. Hay muchos subsistemas eh, en el país eh, creo que la administración eh, tiene claro que hay que integrarlo, el tema de cómo lo hacemos de forma eficiente, eh, que todos los jugadores que estamos en el sistema de salud podamos tener una buena conversación porque todos podemos ser parte de la solución integrado entendiendo que, que la Secretaría de Salud debe ser la rectora del sistema de salud, así que estamos trabajando y el futuro, imagino medicina de precisión, ya no va a ser todo, este medicamento es para todos los pacientes, habrá que identificar exactamente eh, a detalle la condición del paciente, qué tipo de cáncer tiene y a partir de cuál es el tratamiento ideal, hacer un seguimiento del paciente para estar seguro que el paciente esté en control y que salga del sistema, me parece que eso es, eso es muy importante y realmente que se vuelva eh, una realidad este tema que la persona y el paciente al centro, creo que lo decimos más de lo que está pasando, y creo que tenemos que buscar esas formas. Y algo importante es cómo capitalizamos eh, todas estas iniciativas de salud digital, telemedicina para poder llegar a las personas que están en lugares eh, más lejanos, que eso sirva para capacitar médicos. Eh, sobre todo, eh, el primer nivel de atención va a ser fundamental en la medida que podamos detectar tempranamente condiciones, el tratamiento es menos costoso eh, y el impacto para, para el paciente para controlar su enfermedad es eh, mucho mejor y puede mantener eh, su calidad de vida eh, su bienestar eh, su trabajo eh, y poder aportar al, 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 a la familia a la sociedad todo entonces eh, es, es un tema interesante y estar seguro que salud no tengo dudas que es el tema más importante que debe tratar junto con la educación la administración y que desde la MIF estamos listos para colaborar para sentarnos y para poder traer inclusive experiencias de muchos países para mejorar un sistema y tener el sistema que realmente todos merecemos.
0: Así es. Pues bueno, mucho que hacer en el sector salud en favor de la población. Cris, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros en Gel Café. El futuro de la salud.
1: Y en relación con la conversación del día de hoy sobre innovación de fármacos y la industria farmacéutica en general, fíjate que la, en el campo de la oncología es donde más avances ha habido en términos de desarrollo de nuevos fármacos y nuevas moléculas. Si tú lo recordarás, los tratamientos oncológicos durante muchas décadas se dieron en función del tipo de órgano o el órgano que estaba afectado, es decir, el tumor de cáncer de mama o el cáncer de páncreas. Y así se
0: llaman, así pulmón, se llaman. páncreas, hígado, etc.
1: Los últimos 10 a 15 años ha avanzado la tecnología para identificar moléculas específicas y características genómicas específicas para convertirlos en en, en, en tratamientos diana, es decir, medicamentos biológicos o inmunológicos que van y afectan directamente esos esas moléculas y que eventualmente generan un cambio en la evolución del cáncer. En el futuro viene algo bien interesante. Estos cánceres resulta que pueden tener como un factor común ciertas mutaciones, no importa el órgano donde esté. Entonces, se están empezando a generar terapias que se llaman agnósticas. Es decir, no me importa el órgano, no me importa el tipo de tumor, sino la mutación específica. Entonces, los fármacos, hoy hay tres aprobados por la FDA para tratar tumores que no importa el lugar, si sí tienen la misma mutación y se ha demostrado que pueden tener perfiles de seguridad y e eficacia, inclusive superiores que algunos quimioterapéuticos. Esto falta mucho por desarrollar. Faltan desarrollar los protocolos científicos y clínicos con más cantidades de pacientes. Pero lo que sí es cierto es que las terapias en cáncer han avanzado de lo general a lo muy personalizado. Creo que es el futuro de la salud la personalización última tanto de las terapias como de la identificación de los tumores.
0: Bueno, pues ya saben, en este apasionante tema déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Y escuchando a Fernando hablar de las terapias que van de lo clásico a las terapias futuras, muy dirigidas y muy personalizadas, recordé la frase de un querido oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, que por cierto, los saludo a todos, que decía que íbamos a cambiar de hablar del departamento de cáncer de mama o del departamento de pulmón, para hablar del departamento de EGFR o de BRCA, es decir, de los nombres, además bastante raros, que les ponen a los genes relacionados con la aparición y la evolución del cáncer. ¿Qué es interesante aquí? Pensar que en nuestro propio cuerpo están las respuestas para curar las enfermedades que nos afectan y que las herramientas genéticas y genómicas serán la llave, la huella, que generará mejores terapias a los pacientes en el futuro bueno y recuerden que si no entendieron nada pueden regresar a consultar la columna del doctor Fernando Castilleja en Expansión.mx slash opinión con mi explicación lo que el doctor quiso decir
1: y donde quieran que nos estén viendo o escuchando en cualquiera de las plataformas, en YouTube o en las plataformas de audio, no olviden en suscribirse para que no se pierdan ninguno de los episodios.
0: Y yo prefiero que nos vean en YouTube así que si nos ven, además cuéntenos de qué quieren que hablemos en Gel Café y muchas, muchas gracias por seguirnos. Y a ti te encontramos donde Fer?
1: En F Castilleja MD.
0: Y a mí en Twitter como @juana_Soy. Muchas gracias y nos vemos pronto en Gel Café. Fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.